1: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Letzte Woche im Internet. Ich komme gerade direkt aus meiner persönlichen Hölle und zwar Ikea. Ich habe versucht eine Matratze zu kaufen, die war nicht da, also habe ich sie dann, während ich bei Ikea in der Schlange stand, mit all den anderen Dingen, die ich eigentlich nicht brauche, äh, online bestellt. Fail an der Stelle. Doch, ich habe noch was erlebt, was ich erzählen kann. Ich war am Wochenende auf einer Geburtstagsfeier und habe gelernt, dass ich einen Überskill habe, den ich auch gerne teilen würde mit den Leuten. Gehen, wenn es am schönsten ist. Mein Timing-Game für soziale Events ist Megi. Ich bin gegangen, als jemand Return of the Mac gespielt hat. By the way, der beste Popsong aller Zeiten. Und es war perfekt. Ich war gut gelaunt, alles war top. Der Song lief, ich habe gedanced und habe noch on the dance floor mein Uber gerufen. So macht man das. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben eine gute Folge heute. Ich freue mich.
0: Sarah Lee Heinrich bekommt Morddrohungen wegen uralter Tweets.
1: Sarah Lee Heinrich ist die neue Bundessprecherin der Grünen Jugend und hat angekündigt, dass sie sich zu ihrer eigenen Sicherheit vorübergehend zurückzieht, nachdem sie Morddrohungen erhalten hat. Auslöser waren alte Tweets von ihr. Da war sie 13, 14 Jahre alt. 2015 fand sie es offenbar lustig, folgenden Satz zu posten. Wörter, die ich zu oft benutze. Doppelpunkt, same. Heil. End of quote. Und in einem anderen Tweet hat sie Ausdrücke benutzt wie Tunden, Schwur, Behindert und noch so ein paar Sachen. Die Jugendsünden hat sie längst gelöscht, aber Personen aus dem rechten Spektrum haben die Tweets wieder ausgegraben, natürlich mit dem Ziel, sie zu diskreditieren und sie aus ihrem Neuen Job zu canceln. Seit diese ganze Story aufgekommen ist, hat sie nicht nur jede Menge rassistische Beleidigungen bekommen, sondern auch Morddrohungen, daher der Rückzug erstmal von dem Amt. Und sogar der Spiegel kommt zu dem Fazit, Äußerungen einer 14-Jährigen sagen oft wenig über die Person aus, die sie mal werden wird und viel über die Welt, in der sie aufwächst. Das ist aber noch nicht der Kicker an der ganzen Geschichte. Der Kicker ist ein Interview mit der Journalistin Elke Heidenreich, die sich auf ganz schön unangenehme Art und Weise gegen Sarah Lee äußert.
0: Erstens, um mal bei diesem Mädchen zu bleiben, bei Sarah Lee Heinrich, Sarah Lee Heinrich. Ähm, Sie hat überhaupt keine Sprache. Sie kann gar nicht sprechen, haben wir gerade gesehen. Das sind wieder Kinder, die nicht lesen. Das ist diese Generation, von der ich immer wieder merke, wie sprachlos sie ist, wie unfähig mit Worten umzugehen. Zweitens, dass sie so über die Gesellschaft spricht, das ist unbenommen. Aber drittens, wenn einer... Aussieht wie sie, frage ich natürlich, wo kommst du her oder wo kommen sie her? Im
1: Netz gab es natürlich einen enormen Shitstorm. Journalistin Carla Paul bei Twitter schreibt: Es ist sexistisch und rassistisch und zeugt von Ignoranz und mangelnder Ahnung von moderner Kommunikation. Zudem ist es empathie- und respektlos. Und weiter, Frau Heidenreich, so viel gelesen und so wenig verstanden. Auch die grünen Politikerin Aminata Touré hat sich dazu gemeldet und sie schreibt, die Überheblichkeit, mit der Elke Heidenreich einer jungen schwarzen Frau erst ihre Erfahrungen und dann ihre Fähigkeiten abspricht, spielt ganz oben in der Liga der widerlichsten TV-Auftritte mit. Uff, okay, hier kommen zwei interessante Themen zusammen, die wir kurz mal auseinandernehmen müssen. Das eine ist, messen wir Menschen, die jetzt erwachsen sind, an ihren Jugendsünden und wo ist es quasi keine Jugendsünde mehr, sondern immer noch problematisch und wann gehört wer gecancelt oder eben nicht gecancelt. Da fällt uns ein, dass beispielsweise Joschka Fischer 1973 auf einen am Boden liegenden Polizisten eingeschlagen hat und auch Steine auf Beamte geworfen hat. Er sagt in der Retrospektive, wir haben kräftig hingelangt. Und das findet aber 28 Jahre später, als es alles herauskommt, niemand problematisch genug, als dass er nicht weiter Außenminister sein könnte. Ähm, und wenn wir da kurz dagegenhalten, wir haben neulich erst über Nemi El-Hassan gesprochen, jetzt haben wir hier den Fall von Sara Lee. Irgendwie stimmt hier was nicht in Sachen Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, man kann mit 13, 14, 15 dumme Sachen sagen und das heißt nicht, dass man nicht ein Erwachsener wird mit akzeptablen Moralvorstellungen oder sogar Moralvorstellungen, die wir gemeinsam als gut genug empfinden, als dass man Politikerin sein könnte. Ich glaube, ganz ehrlich auch, wenn ich mit 13, 14, da gab es noch nicht so richtig viel Internet, die die Möglichkeit gehabt hätte, die dummen Sachen, die wir vielleicht auf dem Schulhof gesagt haben und in der Schultoilette zu twittern, oh my God, ich bin richtig froh, dass das nicht der Fall ist. Und jetzt kommt hier noch ein zweites Layer und das Layer macht mich richtig, richtig wütend und zwar Acting White. Man spricht uns einfach ab, weil wir nicht sprechen wie Old White Dudes, weil wir nicht anhaben, was Old White Dudes, weil unsere Haare nicht so aussehen wie eure Haare, dass wir kompetent wären. Uff, it's so fucking annoying. Es ist 2021, Ecke Heidenreich, get with the program.
0: Kim Kardashian hat da noch was klarzustellen und punktet damit.
1: Kim Kardashian, immer noch West, aber bald ja nicht mehr West, hat am Wochenende SNL gehostet. Saturday Night Live, eine der late note shows überhaupt. Und vor allen Dingen, dieser Host-Job ist ausgesprochen begehrt. Angeblich hat sie vorher richtig Panik gehabt, den Job zu machen. Laut der New York Post hat sie sich sechs Wochen lang auf diesen Job vorbereitet. Das hat sich aber tatsächlich gelohnt. Kim hat Delivered. sie hat Jokes gemacht, die wir nee, nee, stopp, da korrigiert nicht wir, sondern die Presse und sowieso alle Influencer-Hater ihr nicht zutrauen sie ist in on the joke sie hat gescherzt über eine politische Karriere, die sie auf jeden Fall nicht anstrebt sie sagt, ich kandidiere nicht für das Präsidentenamt, wir können schließlich nicht drei gescheiterte Politiker in einer Familie haben, sie hat Scherze gemacht über das Sextape von 2007 sie hat wirklich alle Gags und Insider, die man Kim ankreiden könnte oder die man blöd an ihr finden könnte, auf dem Zettel gehabt. Sie hat sie geil delivered and I loved it. Hier ist noch was drin, was total spannend ist und sicher irgendwie durch die Medienlandschaft und unsere Opinions über Frauen zieht. Vor allen Dingen schöne Frauen, die mit ihrem Aussehen auch Geld verdienen. Man traut ihr das nicht zu. Wenn man über Kim redet, dann sagt man oft, die kann nix oder wieso ist die eigentlich so berühmt? Und es war so schön und so erfrischend, dass sie erstens was kann und zweitens genau weiß, was der Talk ist über sie and she doesn't give a fuck. Gut
0: gemacht, Kim. Polen bekommt erste schwule Dating-Show.
1: In Deutschland ist die dritte Staffel von der schwulen Dating Show Prince Charming gerade zu Ende gegangen und eine vierte Staffel ist bestätigt worden. Unser Nachbarland Polen kündigt jetzt den ersten polnischen Ableger davon an, Prince Charming. Polska. Der Bachelor ist Model Jacek Jelonek und der darf sich aus einer Horde Singles und zwar 13 an der Zahl unter der Sonne Spaniens seinen Mr. Right aussuchen. Das Format ist das erste seiner Art im polnischen Fernsehen und wird mit dem Claim, jeder verdient lieber an den Start gehen. Warum das besonders ist, ist, dass das Thema LGBTQ plus in Polen immer noch für enormen Zündstoff sorgt. Die Situation für queere Personen in dem Land ist nach wie vor äußerst schwierig. Es ist sogar so, dass zahlreiche Regionen in Polen als LGBTQ-freie Zonen deklariert werden. Queers seien dort mehr oder weniger freiwillig, heißt es von Verbänden. Und gerade bei so einem offen feindseligen Klima gegenüber der Community ist natürlich die Ausstrahlung eines solchen Formats eine große Sache. Das findet auch Chris Rudolph. Er ist Aktivist und Chefredakteur des Mannschaftmagazins und hat uns seine Meinung zu dem Thema geschickt.
2: Also ich glaube, das ist enorm wichtig, in einem Land, in dem sich ungefähr 100 Städte und Dörfer zu LGBT-freien Zonen erklärt haben, Das Fernsehen oder jedenfalls Player, wo die Show läuft, ist es nicht. Keine LGBT-freie Zone. Ich wette, Jaroslaw Kaczynski schäumt, dass er nichts dagegen machen kann. Vorerst zumindest nicht. Aber so wie die polnische Regierung den Rechtsstaat und die Pressefreiheit beschneidet, bin ich sicher, die denken zumindest drüber nach.
1: Außerdem haben wir Chris gefragt, ob er denkt, dass dieses Format auch eine aufklärende Funktion hat.
2: Ah, schwer zu sagen. Ich bin an sich überhaupt kein Fan solcher Shows, egal ob da Heten oder Homos teilnehmen. Aber grundsätzlich wollen wir doch Sichtbarkeit. Sichtbarkeit ist gerade für junge Queers wichtig. Eine US-Studie aus dem Jahr 2007 zeigt, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft steigt, wenn homosexuelle Rollen im Fernsehen positiv oder eher positiv dargestellt werden. Na also, egal wie schrecklich ich solche Kuppelshows. Ganz grundsätzlich finde, wir wollen ja sichtbar sein und ankommen und wenn es in einer noch so depperten Show passiert, dann ist das vermutlich ein Erfolg.
1: Auch der Prinz selbst ist sich der Wichtigkeit der Sendung bewusst. In einem Interview sagte Jacek, anfangs dachte ich, dass weder Polen bereit wäre noch ich, aber das änderte sich nach ein paar Gesprächen. Ich fand es wert, Teil der Veränderung zu sein oder zumindest damit zu beginnen. Gute Sache, wir freuen uns auf Prince Charming Polska. Ich glaube auch heikle Sache, die Lage in Polen ist wirklich kritisch. Dennoch, exciting times, dass Polen sein eigenes Prince Charming bekommt. (lacht)
0: William Shatner aka Captain Kirk reist tatsächlich ins All.
1: Lange nicht mehr drüber gesprochen, aber endlich wieder neue Ausgabe von Reiche fliegen ins Weltall. Und wie sich für anständige Reiche gehört, musste William Shatner, ihr wisst, James Tiberius Kirk aus Star Trek, natürlich nicht für diesen Flug bezahlen. Jeff Bezos hat den Guten als Teil eines PR-Events ins All geschickt. Jetzt mal den ganzen Talk über Umwelt und was Reiche so mit ihrer Kohle machen sollen beiseite. Tatsächlich war das irgendwie ganz süß, dass der 90-jährige Shatner in den Weltraum darf und dann sagt, es war unbeschreiblich, jeder Mensch auf der Welt muss das machen. Privilege Alert, aber trotzdem, wir gehen einfach mal mit, jeder muss es sehen. Es war anders, als es immer beschrieben wird und anders als alles, was ich je gesehen oder erlebt habe. Und zum Schluss kommt er nämlich dabei raus, dass, was er wirklich allen sagen möchte, ist, wie gefährdet und zerbrechlich die Welt denn ist. Denn nur diese dünne Schicht von Atmosphäre hält uns hier am Leben. Eigentlich irgendwie cute und mit ein bisschen Glück haben sich ja dann vielleicht William und Jeff danach noch auf den Tee getroffen. Und William kann vielleicht ein bisschen Sense in den Bezos talken. Wer weiß, aber cute, dass Captain Kirk im Weltraum war.
0: Britney Update Britney Spears schreibt Roman über Mordopfer.
1: Neue Kategorie, eigentlich ist das eine Rubrik. Eigentlich brauchen wir dafür einen Jingle. Ich weiß gar nicht, ob wir dafür einen Jingle haben. Falls wir noch ganz haben, lass uns unbedingt eins machen. Hier ist das Weekly Britney-Update. Britney Spears ist das Gift that keeps on giving. Jetzt ist sie ja mehr oder weniger frei. Britney is free. Und erst hat sie uns Nudes gegeben. Und jetzt kommt das nächste Projekt, ein Roman. Hier ist was Britney darüber schreibt. Ich schreibe ein Buch über ein Mädchen, das ermordet wurde, doch ihr Geist steckt aufgrund von Trauma und Schmerz in der Vorhölle fest und sie weiß nicht, wie sie in die Welt hinüberwechseln kann die sie früher kannte. Nachdem sie drei Jahre lang in der Vorhölle festsaß, ist sie ein Geist, der von ihrem Spiegelbild lebt, um zu existieren. Sie hat niemanden, dem sie vertrauen kann, aber es passiert etwas und sie findet heraus, wie sie in die Welt hinüberwechseln kann, in der ihre Familie lebt. Alright, okay. Ich lese jetzt mal nicht weiter. Ich denke, wir kriegen, äh, wir kriegen den Tag Vielleicht nicht autobiografisch, aber ne, hintverstanden Britney. Ganz schön wirr, aber ich glaube, das könnte ein Bestseller werden. Sollte dieses Buch jemals wirklich das Licht der Welt erblicken, wir lesen es natürlich hier für euch zuerst.
0: Cardi B. jobbt jetzt als Aushilfspfarrerin.
1: Bevor ich diese Geschichte erzähle, muss ich meine persönliche Geschichte mit Cardi B. erzählen. Ich habe mal geweint wegen Cardi B. Und jetzt fragt man sich, wie kann das sein? Die macht da ja jetzt wenig romantische Songs. That's true. Aber ähm, Cardi B.'s Live-Performance, ich kann nicht genau erklären, was mit mir passiert ist. Weil auch da, es gab, ist jetzt nicht, ist keine Beyoncé-Show. Es gibt wenige ähm, romantische Momente oder warum auch immer man weinen könnte bei so einem Konzert, traurige Momente. Cardi ist so eine Killer-Performerin, das Ding war so rund, da sind tatsächlich alle meine Feelings zu guter Live-Performance und gutem Hip-Hop und all diesen Dingen rausgekommen, das Trippen hat sich richtig ausgezahlt, es ist so eine ultra krasse Performance, die Geschichte geht folgendermaßen zu Ende, ich drehe mich nach rechts und gucke quasi die die Freunde von mir an, die auch auf diesem Konzert waren und die haben auch alle Pipi Augen, also I'm not playing, Cardi Highly Underrated. Jetzt aber zur eigentlichen Story. Für ihre Online-Series Cardi Tries probiert Cardi B. regelmäßig alles Mögliche aus und berichtet dann quasi in der Show darüber. Und jetzt in der letzten Episode hat sie eben auch jemanden verheiratet. Pünktlich zum National Coming Out Day hat Cardi ein lesbisches Paar getraut. Und wie man in dem Video sieht, haben Brandy und Shannon nicht schlecht geschaut, als dann plötzlich Cardi B am Traualtar steht und die, ich wollte gerade sagen, die Ehe vollzieht. That's wrong. Aber ihr wisst, ne? Sie hat, sie hat, she did the thing. Es wurde dann auch richtig romantisch. Mit der Kraft, die mir vom Staat Kalifornien und meinem Online-Kurs verliehen wurde, erkläre ich euch nun zu Frau und Frau. By the way, Cardi nicht der einzige Promi, der auf dieser Hochzeit anwesend war. Raven Simone war auch dabei, die kennt man noch aus der Cosby Show. Mega Geschichte. Fazit war nicht nur ein super cutes Video, sondern auch ein schönes und ein wichtiges Zeichen an die Hip-Hop-Welt, die sich ja vielerorts immer noch so ein bisschen mit der Akzeptanz gegenüber der LGBTQ plus Community schwer tut.
0: Das Bahnhofsviertel des Internets.
1: Als nächstes kommt Dennis mit meiner Lieblingskategorie in diesem Podcast, und zwar dem Bahnhofsviertel des Internets. Hau rein,
3: Dennis! Welcome back im Bahnhofsviertel zu einer weiteren Dosis Randomness Overload direkt aus dem Netz. Diesmal gehen wir campen mit diesem Typen hier. Welcome to Camping with Steve. As you can see, it's the perfect day to go camping. Ganz recht, Freunde, der Typ hat Schnee gesagt. Und wenn ich durch diesen betreuten Campingausflug irgendwas gelernt habe, dann ist es die Gewissheit, dass ich nicht weiß, was ich triggern nachfinden soll. Die Vorstellung bei Mino 20 Grad irgendwo allein im Wald zu campen oder jede Menge offenes Feuer bei mir im Zelt zu haben, mit der Hoffnung, dass ich dann halt dabei in meinem Schlafsack gut schlafen kann. Beides auf jeden Fall Dinge, die ich selbst nicht erleben möchte und die für mich so ein bisschen wie eine Challenge aus dem Squid Game klingen. Aufgabe, Bauer im Schnee bei minus 20 Grad zwei Zelte ineinander auf. Schau, wie viele Teelichter du im Zeltinneren anzünden kannst und dann sehen wir mal, ob du morgen früh noch lebst. Ja, kann man machen, kann man aber auch lassen. Steve aus Kanada, der hat da aber Bock drauf und macht auch genau das, aber halt ohne das Squid Game. Jedenfalls, in seinen Videos nimmt er seine Fans mit zu seinen Campingausflügen irgendwo hin in der Walachei. In diesem Video hier campt er halt irgendwo bei minus 19 Grad im Schnee und filmt sich dabei, wie er erstmal Schnee schippt, dann beide Zelte aufbaut und zwar ineinander. Aber es ist halt trotzdem kalt und deshalb versucht er sich mit Teelichtern im Zelt zu wärmen. Eine Sache, die man vermutlich eher nicht nachmachen sollte. Und Spoiler-Alarm, wirklich warm wird es auch nicht. Deshalb geht es für ihn ab und an auch mal wieder so das zelt und zwar ans Lagerfeuer, wo er dann halt auch was kocht. Start frying up some,
1: uh, some sausage. Johnsonville.
3: Okay, das ist dann wohl der gemütliche Teil des Abends, bzw. des Videos, aber ich habe mir von Leuten sagen lassen, dass sie das Video voll entspannt finden, wegen dieser, ich nenne es jetzt mal ASMR-Sound-Ästhetik, also während dieser Typ halt im Schnee herumstapft, hört sich das halt ganz nice an. Ja, und das soll auch ganz gut zum Einschlafen sein, was ich mir auch durchaus vorstellen kann. Der Dude schafft es aber halt auch immer wieder, einen ständig hier irgendwie in diesem Frieden zu stören, mit dem er halt dann irgendwie so komische Sachen macht, bei denen man sich dann ernsthaft fragt, ist das? dein Ernst, Junge. Wie gesagt, wir hatten das ja mit dem offenen Feuer im Zelt und der Typ hat ein, ja, Kohlenstoff, Monoxid, Messgerät dabei, was vermutlich auch eine gute Idee ist, wenn man halt irgendwie sowas mit Feuer im Zelt machen muss. Dumm ist halt nur, wenn das Gerät nicht richtig bei Temperaturen unter 0 Grad arbeitet. Und nochmal fürs Protokoll, es sind halt minus 19 Grad, ja. Ähnlich hin- und her gerissen wie ich sind auch die anderen Fans des Videos. Da schreibt beispielsweise einer, insane this guy's camping game is next level. Und eine andere Person bringt ist ziemlich auf den Punkt wie ich finde und sagt I have no idea why I watch this but it was fascinating nonetheless. Awesome.
0: Thanks for stopping by everybody
1: and we'll see you later. Cheers.
0: Good News der Woche.
1: Kommen wir zu den Good News der Woche. Ich wollte sagen, ich wollte schon wieder sagen meine Lieblingskategorie, meine Lieblingsrubrik, aber das geht ja nicht, weil das Bahnhofsviertel meine Lieblingsrubrik ist. Macht nichts. Good News sind Good News der Natur nach. Also, der neue Superman, Jonathan Kent, der Sohn von Clark Kent und Lois Lane, hat sich als bisexuell geoutet und wird in Superman Son of Carl L. Das ist Das ist der Titel, macht damit, was ihr wollt. Auf jeden Fall kommt der Film im November und Jonathan Kent wird dann eine Beziehung mit einem Mann eingehen. Genau genommen geht es dabei um eine Zeitungsreportner namens Jay Nakamura. Das hat jetzt DC Comics am Montag bekannt gegeben. Finden wir super, vor allen Dingen auch mit all den Themen, die wir jetzt in der Sendung hatten, so zum National Coming Out Day, gute Sache, dass wir einen Superhelden kriegen, der sich der LGBTQIA-Plus-Community zugehörig fühlt. Aber wir wissen gar nicht, ob er sich zugehörig fühlt. Wir wissen wissen dann gar nicht, was Jonathan kennt. ähm, Ob der sich jetzt, ob der das blöd findet oder ob er Bock hat auf die Community. Wir wissen nichts, wir wissen nur, dass er Bier ist, aber wir finden es gut. Das war... Die 13. Folge von Letzte Woche im Internet. Erstens, treue Zuhörer haben wahrscheinlich gemerkt, dass die Andrea jetzt bei uns ist und uns ihre Stimme schenkt für die Zwischenmoderation. Herzlich willkommen, Andrea. Und ich werde nächste Woche berichten, wie es auf meiner neuen Matratze ist. Themenrequests und Feedback könnt ihr gerne an Letzte Woche im Internet at Granny.de schicken. Was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann nächsten Mittwoch. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Und wie immer, seid lieb zueinander vor allen Dingen im Internet.